0: Elsőoktatási modellek és autonómia. Kázársapott Péter elsőoktatási szakértővel 2020. szeptember 15-én beszélgettünk erről. Egy nehéz témával kezdünk tulajdonképpen, olyannal, ami már legalább három éve tart, csak valahogy most okozott gondot tulajdonképpen. Sok minden változik Magyarországon ebben a világban és sok minden nem. Ez valahogy változik. Változik a felsőoktatás, úgy tűnik nekem. És az elmúlt napokban szerintem nincs olyan orgánom, televízió vagy újság, vagy akár internetes médium, amely gyakorlatilag ne foglalkozna a felsőoktatás címén. A színház és filmvészeti egyetem történetével pedig tulajdonképpen ugyanannak a sornak egyik szereplője talán éppen, a nyolcadik, amelyik a változás közben van, megváltozik az előző rendszisztémai, és egy új modellt próbálnak érvényesíteni, hogy hogyan és hogy miről van szó, erről fog ma beszéletni. Hm? Igen, reméljük. Nem tudom, neked van közöd ehhez az egészhez? Van, igen. Mi közöd van hozzá?
1: Sok. Uh, ugye a felvezetőben azt mondtad, hogy három éve is, hogy most megint változik, és uh, eszembe jutott, ahogyan ezt mondtad, hogy uh, amikor elkezdtem így felsoktatás fejlesztéssel foglalkozni egy 15 éve, akkor az első ilyen egyetemi vezetők, rektorok, stratégiai vezetők mindig azt mondták nekem, hogy már most már évtizedek óta folyamatosan minden évben mindig kitalálnak valamit, és mindig meg kell újulnunk, változnunk kell. Uh-huh. Éppen egyik évről a másikra valami teljesen új irányhoz kell alkalmazkodnunk, és egy kicsit, egy 5-évre, egy 6 évre, évre hagyjanak már békén minket, hogy uh-huh. kimozogassuk azt, amit éppen aktuálisan kitaláltak. És igazából azóta is ugyanez a, a, az állapot van, és amire kérdeztél. Ugye a modellváltásnak nevezett folyamat, ez is egy olyan ügy egyébként, amivel én először 2008-ban találkoztam. Akkor készült el az első olyan jogszabálytervezet, ami arról szólt, hogy lehet, hogy az egyetemek, amik oktatással, kutatással, vállalati együttműködésekkel foglalkozik, az nem biztos, hogy ugyanúgy kéne működnie, mint egy kormányhivatalnak, vagy mint egy központi közigazgatási szervnek, hanem kicsit rugalmasabban. És erre, ugye akkor még Sárközi Tamás jogász professzor úr bevonásával készült egy tervezet, amit akkor úgy hívtak, hogy vállalkozói közintézet. Tehát, hogy ez a 2000-es évek végén, ez egy létező gondolat volt már, hogy nem biztos, hogy olyan jó ezt a műfajt az államháztartási keretek között működtetni, mert egyszerűen szétfeszíti azt.
0: És igazából. Én De hogyan én... feszíti szét? Mert szerintem én laikus vagyok, és én nem vagyok gyakorlott ebben a dologban. Honnan? Hogy feszíti szét? Hát van költségvetése, van önálló működése, mi feszíti szét?
1: Az egésznek egyrészt a logikája és a szabályrendszere, ugye ezeknek az egyetemeknek igazából olyan szabályrendszer szerint kell működniük, amik amik, a központi közigazgatásra vannak kitalálva. Vannak olyan törvények, amik nem a felsőoktatási szektorra, hanem az államháztartásra, a közalkalmazotti jogviszonyra a ö, költségvetési ö, számvitelre vonatkoznak, amik ö, generális szabályok, és egy kórháznak, egy kormányhivatalnak, egy minisztériumnak ezt szerint kell működni. Uh-huh. De egy egyetem élete az nem illeszthető teljes mértékben ezekhez a szabályokhoz. Mondjuk mondok egy példát, a, az egyetem egy, egy alapvetően egy teljesítményre épülő, azt elismerő ö, konstrukció kellene, hogy legyen. egyetem? Telj- igen. Mégis ugye egy közalkalmazotti foglalkoztatási logikában, ami ugye arra épül, hogy az állam egy biztos tartós egzisztenciát biztosítson, igazából mindenkinek attól nő a fizetése, hogyha minél több időt tölt el közalkalmazottként, közalkalmazotti foglalkoztatottként. Természetesen az értemi oktatóknak mondjuk kell bizonyos minőségi kritériumoknak megfelelnie, de ezen belül is egyébként a besorolásuk az nem a teljesítménnyel, hanem a közalkalmazottként eltöltött idővel arányosan bővül. De egy másik példát hadd mondjak, mert szerintem ez ez egy kicsit közelebb visz minket a modellváltás lényegéhez is, meg a félértésekhez is. Azért a a magyar egyetemekkel eddig sem az volt szerintem a lényegi probléma, hogy nem tudom, hogy ne képeznének elég jó operatőröket, vagy színészeket, vagy vagy designereket vagy orvosokat. Tehát nyilván ezt is lehetne jobban csinálni, de Messze sokkal jobb szakembereket képzünk, mint ahogyan ezek az intézmények működnek. Tehát nem az a baj, hogy nem jó operatőreket képzünk, hanem az, hogy egy kamera beszerzése az ö, három hónapig, vagy négy hónapig tart, és három bizottságon, négy hivatalon, és nem tudom én, hány jogászon kell átmennie, mire meg tudják venni az intézmények. Tehát uh-huh. sokkal inkább a működésnek, mondjuk mondok egy másik példát, mondjuk nem tudnak egy három éves tartós együttműködési megállapodást kötné piaci szereplővel, mert az államháztartáson belül tilos az úgynevezett éven túli kötelezettségvállalás. Értem. Tehát, hogy van egy csomó olyan tév, vagy nem tudom, elfogy a laborban a vegyszer, ugye ez a tipikus példa, és uh-huh. akkor be kell szerezni azonnal, és azt kell beszerezni, és ugyanazt ami tudom, volt.
0: Az a baj, hogy én most egy alapítványban dolgoztam, én vezettem egy alapítványi szervezetet jó hosszú ideig. Én tudom, hogyha én például valamit be akarok szerezni, alapítványként is beszerzési eljárás kell lefolytatnom vagy közbeszerzési attól függ, hogy mekkora értékről van szó. Tehát ez az a, a tulajdonostól független létező szabály ebben az értelemben, tehát, ha megváltozik mondjuk a gazdi, ettől még a számviteli kötelezettségek, vagy ez az egész eljárás nem változott?
1: Hú, ez ö, bonyolult, Tehát az, hogy, az, hogy a közbeszerzőségként önmagában, a logikájával nem lenne baj, azzal a móddal, ahogyan ez működik, azzal nagyon sok baj van, és ez érhetetlenné teszi. Uh-huh. És igen, a modellváltásnál például, amikor ez elindult, akkor az egyik nagy ígéret az volt, hogy ez alól megszabadulnak a az egyetemek, akik modellt váltanak, egyébként nem szabadulnak meg tőle, Ezt ez mondom. kiderült, tehát hogy a közbeszerzés alatt maradtak egyébként, de szerintem ez egy, ez egy száraz és uncsi téma, tehát hogy a magáról a közbeszerzés, hogy ezzel mi a probléma, erre mindenképpen nevezzünk el, de ez alól egyébként nem, nem sikerült az intézményeknek kijönniük, és ez velük maradt két ok miatt is, egyrészt azért, mert az, hogy közbeszerzés van, az két dolog határozza meg. Egyrészt az, hogy mi az intézménynek a státusza. Ha költségvetési szerv vagy, akkor közbeszerzel bármit csinálsz. Ugye ez alól még megmenekülhettek volna, nem menekültek meg. De a forrás is meghatározza. Tehát ha te közpénzt használsz fel, akkor is közbeszerezned kell. És viszont... Ezt ez ez, a, ez finoman, viszont megmaradt.
0: Ezt akartam finoman mondani, Persze. de most nem akarok ebben kiel megakasztani, mert azt mondhatod, hogy végül is azt próbáld összerakni, hogy mi indokolja magát a modellváltást, mert ugye erről szól a dolog, mert egy nagyon nehézkes államháztartási struktúrában ugye az egyetemek nem igazán maradnának meg, ez volt az alapgondolat, ugye Ebben az értelemben. És nem feltétlenül ez a magyarázat, hogy mitől kell megújulni, de ez egy nagyon fontos szempontja a változásnak.
1: Én abban, én abban hiszek, hogy egyetemet jobban lehetne működtetni, államháztartási kereteken kívül, mint azon belül. Sokkal kevésbé hiszek abba, hogy ezeket a kereteket államháztartáson belül csak az egyetemekre specifikusan meg lehet úgy változtatni, hogy mégiscsak akkor rájuk legyenek kivételes szabályok, mint az, hogy egyébként egy, egy külön ö, jogi, szervezeti típust hozunk létre, uh-huh. és ez szerint működtetjük őket. De ez még egyszer mondom, hogy ez az alapgondolat, ami egyáltalán nem új, és még azt is mondhatjuk, ugye, hogy ideológia semleges gondolat, hiszen 2008-ban másmilyen színzetű kormány volt, és mint most, és mind a kettőnek eszébe jutott egyébként ez a konstrukció. Nyilván a formagyakorlat kivitelezése az azért rejt magában olyan ellentmondásokat, amit ö, maga az alapgondolat az azért ö, ö, kétséges megítélésűvé válik.
0: Hát ez az én kérdésem, hogy tulajdonképpen mit ezzel a baj, mert hogyha a váltunk, váltunk, ugye csak a gazdát váltjuk ebből a dologban, meg a struktúrát váltjuk. Ugyanakkor hogy az a fontos, hogy egy egyetemen gyakorlatilag magas színvonal oktatás legyen fontos tudományos élet, hogy tetszik kiemelkedő tudományos élet, és ennek a végén tulajdonképpen valami olyan fajta társadalmi felelősségvállásra képes ö, polgári jelenlően meg, aki képes vezetni, képes irányítani, képes megemelni azokat a társadalmi folyamatokat, amit a felkészítség alapján egyetem, vagy a felkészítés maga.
1: Abszolút, igen, de ugye az eredeti gondolat, és ahonnan indultunk, az az nem nem onnan indult el a modellváltás, hogy át kell alakítani az intézményeket, mert borzasztóan rossz a képzés, ami ott történik, hanem át kell alakítani ezeknek az intézményeknek a jogi státuszát, mert rendkívül kényelmetlen az a kabát, amiben működni kell, és ez már akadályozza a minőséget, ez a kabát. Mégis, hogyha megnézzük a folyamatokat, amik zajlanak, és ugye itt akár beszélhetünk az eszeféről is, ott érdekes, hogy az egésznek a narratívája az nem ez, hanem pont egy szakmai narratíva van. Tehát arról van szó, hogy modellt kell váltani, mert hogy nem jó az egyetemnek a szakmai minősége, uh-huh. és ezen kell változtatni. Tehát, hogy egy kifordított logika érvényesül, uh-huh. és ez okozza szerintem, vagy azt gondolom, hogy alapvetően ez okozza a... A, a látható feszültséget, ugye vannak nem látható feszültségek is egyébként ebben a, a modellváltásban, de a látható feszültséget az okozza, hogy a szakmai autonómiába gyalogol bele a fenntartó váltás. Uh-huh. Annak ellenére, hogy egyébként fenntartót váltottunk, és nem egyetemet. Tehát uh-huh. az egyetem maradt, ami volt, az egy létező jogi személy, az uh-huh. egyetemként működik most is, uh-huh. megvan a maga KSHK úgyja is besorolása. ez semmit nem változott, csak a fenntartó változott. Egy minisztérium helyett most egy alapítvány lett, hogy egy kuratórium a fenntartó. Mégsárról beszélünk, hogy ez a fenntartó az hogyan tudná jobban biztosítani az egyetemeknek a működési környezetét, amiért ők felelősek, hanem a fenntartó elkezd tulajdonképpen az egyetem helyett az egyetem szakmai, szakmai területével foglalkozni, pedig nem ez lenne feltétlenül az ő dolga.
0: Igen, azt érzékelem a történetben, azt mondod, hogy egyrészt modell vált, már megváltozott egy struktúra, más lett a jogi konstrukció ebben az értelemben, de ezt néhányan felhasználták arra, vagy néhányan sokak szerint felhasználták arra, hogy teret találtak, ha, hogy tetszik teret nyertek, ha hogy tetszik hatalmi státuszba kerültek ennek a címén, az egyetem működtetésével kapcsolatosan. Ezt mondod?
1: Ez, ez, ez tény. Tehát, hogy az egyetem nyilván egy, egy erőforrás. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy, egy tankerületi központ vezetője, egy kórházigazgatója, egy, egy megyei rendőrparancsnok, vagy egy egyetemet uh-huh. fenntartó kuratórium, az ma már ugyanannak a szisztémának a része, uh-huh. amiben a közpénzt adó állam, az kinevezi tulajdonképpen ezeket a lokális erőforrás központok vezetőit. Tehát, hogy ebben én azt gondolom, hogy a kancsályi rendszer is már egyfajta elmozdulás volt, tehát, hogy legyen bent egy, egy kívülről megbízott, nem belülről választott szereplő, aki a meghosszabbított keze a mindenkori uh-huh. kormányzatnak. Én azt gondolom, hogy a felsőoktatás ilyen szempontból most uh, került be, azt mond, nem mondom, hogy szerintem a helyére, de hogy ebbe a logikába igazából most ebből a szempontból bekerült. Azon én megmondom őszintén, hogy én erre én is csak utólag gondoltam, hogy én is az, ugye volt egy ilyen ö, ö, terv a folyamatban, hogy azért a modellváltott intézményeknek lesz és lehet ráhatásuk arra, hogy az ő fenntartói testületeikben majd kik fognak bekerülni. Ugye erre minden intézmény kapott, minden intézmény vezetése is kapott felkérést az ITM-től, hogy mondjanak ö, ö, olyan szaktekintélyeket, vállalati szakembereket, akik kötődnek az ő szakmai területükhöz, akik, akiket szívesen látnának egy ilyen kuratóriumba, és mondtak is számos nevet, és ezek közül egyébként azt lehet látni, hogy azokban a kuratóriumokban, ahol, ahol, ahol talán kevéssé hall- hallatódnak feszültségek, ott vannak is egyébként olyan kuratóriumba, ahol az intézmények javasoltak.
0: A ifjúság segítő magazinban a Csobot Péter felsőoktatási szakértővel. A felsőoktatási modellváltásról kezdtünk el beszélgetni. Nyilván a beszélgetésben ez el szeretnék odáig jutni, és hogy beszéljünk az autonómiáról is, amit az egyetemek egy nagyon fontos, hogy tetszik alapja, és igazából minden egyetemi képzés kulcsa is. Nem csak az egyetemi képzések, szerintem minden szakmai munkának kulcsa, hogy autonóm körülmények között lehessen működtetni, és itt én beszéltünk a, ebben az előző körben nagyjából arra, hogy az a, az a modellváltás, az a felsőtatás óta mozog a levegőben, tehát az nem egy utolsó, utolsó fél évben született kísérlet, ez, ez a történet. Nyolc egyetemet érint most már ez egész történet. Ebből a leghangosabban most itt a színház és filmművészet egyetem körül történetekről tudunk beszélgetni, és itt tulajdonképpen azért is, mert itt összecsúszhatott két dolog, amit itt a Péter mondott az előbb. Egyrészt a jogi struktúra megváltoztatása, másrészt egy ilyen szakmai, nem is tudom, minek hívják, szakmai feszítés. Hogyha egymásnak feszülés, így is lehetne fogalmazni, nem foglaltam állást, pedig egyébként van nekem is gondolatom erről az egész történetről, de esetre ez a küzdelem most is tart. És azt kéne megérteni tulajdonképpen, hogy mi történik ebben az egész változásban, és tulajdonképpen mi a baj ezekkel a történetekkel, vagy jól működött a többi kifogástalanul, csak a Színház és nem működik. Szóval hadd kérdezem, hogy ez a többi hét, Dolog, ugye a legelőször volt a korvinus utána több, kisebb, nagyobb egyetem. Ö, körül simán lezajlottak ezek a jogi át, átalakulások? Én,
1: megint ugye, tehát hogy egyrészt ezeknek még nincs végük. Másrészt bár akkor is, hogyha volt ugye ez az augusztus elsőjei határdátum, ami ugye elvileg hat intézmény ezen átugrott, ugye még korábban volt a korvinusz egyetem, és még majd jön egy januártól ugye ez az Egyesített Agrár Egyetem. Uh-huh. Tehát hogy nem, nem minden egyszerre történik meg. És azzal, hogy jogilag megtörténik, elkészülnek szabályzatok, SMS-ek, alapítók, iratok, hatályba lépnek megszavazott törvények, ezzel persze proforma történik valami az intézményekkel, és látjuk az eszefénél is, hogy ezek tényleg neuralgikus helyzetek, de azért ez egy, ez egy nagyon hosszú folyamat még, amíg ezek így vé, végbe mentek. De nem ezt kérdeztet, hanem az, hogy máshol mennyire zöggenümentes ez a folyamat. Én azt gondolom, hogy ugye máshol nem lát, azt, és nem hallatszik az, hogy az új fenntartó kuratóriumok ennyire határozottan mélyen szakmai kérdésekbe gyalogolnának bele az uh-huh. általuk fenntartott egyetemek tevékenységébe. Uh-huh. Egyrészt erre talán még idő sem volt, hogy erre kiforják magukat, hiszen augusztus 1 évvel beiktatásra kerültek, mindenki elmegy nyaralni, most pedig kezdődik egy újabb ilyen fél karanténos hibrid tanév. Hmm. Tehát igazából most kezdik el a tevékenységüket ezek az intézményfenntartó kuratóriumok. Nincs, igazából nincs egy olyan erős sztenderd, ami, ami, ami nagyon pontosan leírná azt, hogy a intézmény fenntartói feladatok, azok valójában mit jelentenek. Persze van egy jogszabály, mert le van írva, hogy mi egy intézmény fenntartónak a feladata, mi a döntési hatásköre, miben dönthet ő, de hát tudjuk, hogy egy döntés megszületése is sokféle lépésen mehet, azt elő lehet készíteni, abban a kapcsolatban lehet javasolni, azt uh-huh. lehet véleményezni, azt a végén meg lehet hozni, nagyon sok múlik azon, hogy milyen folyamatot építünk fel rá, hogy hogyan kommunikálunk, hogy ebbe bevonjuk-e a másik felet, vagy nem. Azért az látszik, hogy a kuratóriumok többségében vannak olyan szereplők, akik kötődnek az adott intézményekhez is, szó szerint is, vagy korábban ott tisztséget vállaltak, vagy évek óta foglalkoznak az egyetemmel és segítik az ő működésüket. Természetesen vannak benne külső szereplők is, vannak benne viszonylag hangsúlyosan a jelenlegi politikai erőtérhez sorolható, megbízható emberek, és ez egy olyan mix, ami hogyha, hogyha ha nem ö, 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 szántja fel első lendületből az egyetemnek a szervezetét, vezetőit, ö, ö, működését, akkor ebből igazából jajkiáltások biztos, hogy nem uh-huh. hallatszódnak ki. És ebbe lehetnek egyébként olyan értelmes párbeszédek, amik, ö, amik előre vihetik az intézményt. Uh-huh. Ugye az egy nagyon fontos különbség, és szerintem erről kevés szó hangzott még el, hogy az 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 igazán nagy változás az egyetemi nézőpontból, hogy most egy olyan fenntartójuk lett, aki csak velük foglalkozik. Tehát ez a legfontosabb, hogy egy egyetemnek lett egy olyan kuratórium összetétele olyan, amilyen, most ugye nem, nem feltétlenül kell beszélni, de ezeknek az embereknek, ennek a fenntartó alapítványnak, ennek csak ezzel az egy egyetemmel, ennek a stratégiával, ennek a céljaival, ennek a működésével, ennek a feltételrendszer javításával kell foglalkozniuk. Uh-huh. Korábban ezt egy minisztérium csinálta, aki fenntartóként 30 1, 2 ágazatirányítóként meg 70-1-2 intézményért felelt. most uh-huh. ebből a szerepből nyilván nem egy sokkal nagyobb távolság és sokkal nagyobb önállóság adódott az intézményeknek. Egy csak ránk figyelő kuratóriumnak kicsit több uh-huh. figyelme van, még akkor is, hogyha a kurátorok nem főállásban, hanem másod, harmad, negyed állásban csinálják azt, amit csinálnak. Tehát, hogy ennyit a változásról, és a többi intézményben egyelőre egyrészt nagy feszültség sem mutatkozik, másrészt van, ahol ez kifejezetten egy ilyen harmonikus, már a kinevezés előtt is együtt gondolkodós. Uh-huh megközelítés volt, ezért sem hallunk nagyon máshonnan egyébként. Miért?
0: Talán ott együttműködtek a változásban is, tehát partnerek voltak végig, vagy az egésznek volt lehetősége? Tehát engem az foglalkoztat, mert itt akkora feszültség van. Tehát nyilván tudja mindenki, aki esetleg kicsit olvasottabb, hogy, az SFN-t, hogy a SFN-t, a, gyakorlatilag az egyetem által javasolt mindenfajta szereplőket figyelmen kívül ha hagyom, más szereplők kerültek a kuratóriumba, sőt a bizottságba is. Ez például nagyon is nehez.
1: A... Nagyon más az az az, az út, ahogyan az intézmények bekerültek ebben a folyamatba, ez ez. és ebben a hat intézményben, ebben több olyan is van, aki ezt szerette volna. Tehát hmm. aki kb. vagy részese volt, vagy megismerette azt a konstrukciót, hogy mit jelent az, hogyha ők egy másik fenntartó alá kerülnek, és ők maguk, vagy a vezetésük vagy belső konzultációval a egyetemi polgárság, uh-huh. mondjuk az inkább a vezetés, azt gondolta, hogy ez egy, ez egy jó irány, ez egy pilot, ezt érdemes kip. meg vannak azok a az finanszírozási egyéb garanciák, hogy nagy baj nem történik, próbáljuk ezt ki, mert amiben most működünk, ugye innen indultunk, uh-huh. az már nem jó. Uh-huh. Az SFN az egy nagyon-nagyon nagy különbség, hogy ezt ők nem akarták őket, nem kérdezték meg ők ezt, Kvázi megkapták ö, ö, kész helyzetként, hogy ők is modellt fognak váltani. Uh-huh. Ehhez képest voltak szerintem ők együttműködők, javasoltak ők kurátorokat, próbálták végigtárgyalni ezt a folyamatot, és aztán persze tudtak arra a pontra, ahol azt látják, hogy az értelmetlen a többi intézménynél, más a uh-huh. más a genezis, mert van ö, az intézmények között több olyan is, legalább három, aki ezt a modellváltást ezt szerette volna és ebben a pálylótban részt akart venni.
0: Tehát itt a különbség, hogy az egyik partner, itt partnerek voltak, itt pedig nincs partnerség ebben az egész történetben, hanem egy teljesen szembefeszülő valami.
1: Hát ebből ebből adódóan, hogy nem volt közös előkészítés, nem volt partnerség, így talán ez is egy kész kész helyzethez vezetett, hogy a kuratóriumot is igazából megkapták személy összetételébe, Tehát összességében, hogyha ránézünk, akkor az egyetemnek és az új fenntartónak nincs érintkezési pontja, nincs olyan felület, ami ezt, az, ezt a szükségszerű. Azért egy fenntartó nem tud a fenntartott intézménye nélkül vagy ellenében működni. Uh-huh. Ez viszont is igaz, tehát egy, bár ez nem, ez, ez nem biztos, hogy ez végig van gondolva, lehet, hogy igen. Tehát egy egyetem lehet egyébként, hogy tud bizonyos ideig működni, úgy a fenntartójával, Ö, 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 nem kifejezette a harmonikus viszonyba is. Tehát, hogy ez, itt nincsen meg az, a, az az együttműködési kapocs, amitől ez egyébként ki tudná forni magát.
0: Érdekeset mondta az előbb egyébként, és ehhez is kapcsolódik, hogy a kuratóriumok szerepe sem tiszta, sok esetben, mert ugye a, a kezelik gyakorlatilag a, a célnak rendelt vagyont fogalmazak nagyon finoman, tehát, hogy ez mekkora szakmai mozgásteret jelenti, hogy maradna ezek az egyetemekben, megmaradtak-e a szenátusok, amit gyakorlatilag a szakmai munka irányítására szolgáló testületek, mint tudomásom szerint nem tudom, hogy ez, ez a kettő hogy viszony egymáshoz, hogy mennyire tud ebbe a dologba például mozgásteret érezni egy döntéshozó sokan azt mondják, ugye, hogy a aki fizet, az húz, annak húzzák az vagy hogy, hogy van ez az egész történet. Úgyhogy, Han, igen, igen. igen,
1: igen. Két, két dolog jutott eszembe, és a, tehát, hogy az egyik az olyan érdekes, hogy egyébként a, a nem egységes az, hogy a fenntartóknak milyen jogaik vannak a fenntartott intézményeikkel kapcsolatban. Ez tehát azt. hogy ezek az alapítókiratok és SMS-ek, ezek mondjuk ilyen 90-95 százalékban megegyeznek, mm. de van egy-két intézmény, ahol egy-két fenntartói hatáskör az mondjuk puhább, mint az általános. Mm. És ahonnan kezdted, a, a kuratóriumok is nem egységes attitűddel állnak hozzá egyébként az intézményekhez. Van olyan kuratórium, ami kuratómi vezetés, ami, ami alapvetően úgy áll hozzá, hogy segítsük, támogassuk az intézményt, hallgassuk meg, hogy mit szeretne, és próbáljuk meg ebben segíteni neki. Uh-huh. És van olyan, aki azt mondja, hogy, olyan eh, is van, aki azt mondja, hogy eh, meghallgat, hogy mit akar az intézmény, és ezt egyébként rendkívüli elánnal elmondja, hogy ő, ő is egyébként pontosan ugyanezt akarja, uh-huh. csak nem az intézmény céljaként, hanem a saját új céljaként. És egyébként pedig van olyan is, aki, aki ugye az eszefén, aki gyökeresen mást mond, és erre is helyezi hangsúlyt, hogy Mást kell csinálni, mint ami van. Uh-huh. Az, hogy ami van, azt az struktúráltan értékeljük, vagy egy stratégia alkotás keretében feldolgozzuk, az nem, hanem van egy, egy szerű teljesen új. Ugye egy fenntartó által tulajdonképpen az egyetem tartalmát érintő ö, ö, beavatkozás van, és ez, a, ez szerintem a másik olyan helyzet, ami, ami az sfs ö, ö, konfliktushoz is elvezetett, de a modellváltásnak a sikerét is szerintem egy kicsit megkérdőjelezi. Uh-huh. Ez pedig az, hogy, hogy van egy ilyen konstrukcionális megközelítésbeli probléma, ö, mégpedig az, hogy arra épül a modellváltás, meg az új fenntartó is, hogy hát abban az értelemben rendet kell tenni, hogy egy gazdát kell adni az egyetemeknek, akik egy ilyen jó ö, ugye, tulajdonosként Uh-huh. Majd gondját viselik, és mint a, ugye különböző metaforák vannak, hogy mint a kormányos, aki elvezeti a hajót, uh-huh. a, a, vagy a, mint egy cégvezető, aki ugye gondozza és sikerre viszi a vállalatot. Tehát, hogy nagyon erős az a, az, az attitűd, hogy a, a kuratóriumnak, vagy valakinek, ha már az egyetem vezetés, ugye annóval rektori modell ugye erre nem volt képes, hogy jó menedzselt intézményeket hozza létre, akkor jól kell menedzselnie ezeket az egyetemeket. Uh-huh. Kvázi az autonómia témát azt leszűkítik egy kicsit így a szakmai képzés már már a, a középfokú oktatást, tehát hogy a tantermen belül azt csinál a tanár, amit, Tehát, már már itt tart, de hogy az, az a szakmai autonómia, hogy mi történik a kurzuson belül. Uh-huh. És szerintem ez az a a megközelítésbeli helyzet, ami a kuratóriumok saját belátásán múlik, hogy vagy eleve belátják ezt, hogy az egyetem az nem ez a műfaj, tehát hogy az egyetem az nem egy cég, mert hogy az egy egyetem, egy tök más logikai és motivációs konstrukció, mint egy vállalat, Hogy ennek nem, ez nem egy kormányozható valami, ez nem egy, nem tudom én, egy versenyautó, vagy egy motorcsónak. Ugye vannak háborús hasonlatok is, de hogy ez nem egy egy megfelelően irányba állított dandár, amit hogyha előre küldünk, akkor majd célt fog érni, és el fogja foglalni a megfelelő fegyverzettel az aktuális rangsort. Mert az egyetem az nem egy ilyen műfaj. Az egyetem, én ezt a egy mini metaforákkal ígyuk le azt, ami, aminek az értelmezése nem biztos, hogy egzakt. Én direkt ezt a kicsit szélsőségeset találtam ki, mm. hogy az egyetem az olyan, mint egy, egy, egy nagyon jó megkonstruált játszótér, ami, ami, ami igazából egy olyan hely, ahol fel van, felépítődött egy olyan ö, játékpark, ahol mindenki szívesen megy be, a legjobb arcok a lakóterepről de le fognak menni, és oda fognak járni, belakják, és egy tök jó közösségi tér lesz, és összekovácsolja a, a közösséget. Természetesen, hogyha erre a játszótérre, nem tudom, kiírjuk, hogy a csúszdán tilos lentről fölfelé menni, és nem lehet ávahintázni, hintázni, csak ülve, és mindenféle szabályok vannak, és ez be kell uh-huh. tartani, akkor ugye a jó arcok nem fognak oda jönni, azok uh-huh. fognak oda menni, akik, akiket nem zavar, hogyha csak egyféleképpen lehet ezeket az eszközöket használni. Uh-huh. De hogy egyetem ez elkanyarodva a mindig bén a metaforáktól, hogy egy egyetem akkor fog tudni jól működni, és nem látunk olyan világszínvonalú egyetemet, amit egy nagyon meghatározó, vaskezű szupermenedzser vezetne, hanem minden élvonalbeli egyetem az arról szól, hogy megpróbálja az autonómiájával, az alkotószabadságával, a kreativitásnak teret nyújtó, kvázi vezetetlenségével, odavonzani azokat a, azokat a szellemi nagyságokat, akik ezeket belakják ezeket a, uh-huh. ezeket a tereket, és ott alkotnak vagy ők maguk, vagy különböző szakmai csapatokban és a hallgatókkal együtt. Az egy illúzió szerintem, hogy egy egyetem akaratból, vagy ilyen top-down menedzselet logikából jó lesz. Uh-huh. Erre egyébként itthon is van példa, hogy az akarattal, pénzzel, erőforrással, még monopóliummal megtámogatott egyetem, sem tud évtizedes távlatban mondjuk egyről a kettőre lépni, mert nem abból lesz jó. Ez a
0: fontos, amit mondasz, hogy végül is bármilyen feltételt teremtünk, mennyire képes szuverén működésre öntörvényi működésre, az egyetem logikájának megfelelő működésre egy egyetem. Én azt tudom, hogy például egy-két nyugat egyetemnél még, még a rendőr sem mehet be az egyetem kampuszokra, ott belső struktúra, belső védelem van, belső rendszer van, de hogy, hogy az az egyetem, amelyik tulajdonképpen bármilyen módon, ilyen módon létrejön, mennyire képes például szabadon, már a szakmai, a tartalmi szempontból szabadon működni, a diákokkal együttműködni, és a legfontosabb célokat, a tanulást, illetve a tudományos munkát, azt a maximumra fölvinni. Tehát ennek a szabadsága és ennek a garanciája az igazi kérdés, hogy ezek, az, ezek, a, ezek a változások ezt megteremtik-e, vagy ezt tulajdonképpen jók-e erre a szabájaik?
1: Én, én, én azt gondolom, hogy ebben, ebben ezért van konstrukcionális meg értelmezési probléma, mert szerintem egy ha valamiben változás kéne, akkor fenntartói oldalról, akkor az az, hogy kéne egy olyan fenntartó, aki egyetem specifikusan képes lehetőséget és környezetet teremteni ahhoz, hogy egy adott egyetem adott szakterületén olyan környezet jöjjön létre, amitől ide jönnek a legjobbak, a legjobb hallgatók, a legjobb oktatók, vagy a térségből, vagy az országból, vagy vagy Európából, vagy a világról. De nem ezt csináljuk. Tehát, hogy ez ez elképzelhetetlen szerintem egy egy, egy MIT-n, vagy egy egy Kolumbia Egyetemen, hogy ö, odahívunk egy okt- superstar, nem tudom én oktatót, hogy emeljük a színvonat, és megmondjuk neki, hogy mit csináljon. Hát ö, ez pont fordítva működik, ez úgy működik, hogy odahívjuk, és megmondjuk neki, hogy ha ide jössz, és megmondod, hogy mit szeretnél csinálni, akkor nagyon örülnénk, és megfinanszíroznánk neked pár évig, hogy itt kiteljesedj nem tudom én, intézetvezetőként, vagy DK-ként, és kérlek szépen, hogy csináld, amit szeretnél. Békén fogunk hagyni, hoz eredményeket meg fogjuk mérni. Tehát van egy nagyon erős teljesítménykontroll uh-huh. rajta, de az irányításban nincs szó arról, hogy egy szuper, mindentudó, háromfős vagy ötfős testület, főleg az egyetemen kívülről, majd megmondja, hogy mi legyen az
0: irány. A Kaposi Füssesség Segítő Magazinban Kádár Csobot Péterrel, aki felsőoktatási szakértő, a felsőoktatási modellek és autonómia címén kezdően beszélgetni. Az elmúlt ö, hetekben, hónapokban kavarodó felsőoktatási, hogy is mondjam, történetről, amit a színház és egyetem körüli történések generálnak, és ennek a címén azért olyanról is beszéltünk, ami szerintem sokak számára viszonylag úgy, hogy ez már régóta zajló változási folyamat, és ez a nyolcadik intézményi tulajdonképpen a változásban. Tavaly egy kicsit többet lehetett hallani hogy tulajdonképpen a Korvinuszról, vagy indító példája voltajpen ennek a folyamatnak, és nem tudjuk, hogy hol a vége, de most nyolcnál tartunk. És az eszefel és a többiek címén is arról beszéltünk, hogy ez az új tulajdonos, amit kuratóriumnak, alapítványi konstrukciónak lehet nevezni. Ennek a szerepe most sincs tisztában, nincsen nincs rendben, és a kuratóriumok szerepeben az értelben nagyon sokszor meghatároz, hogy mi történik ezt az egyetemen, és mint hogy a Színvészeti Egyetemen ebben a színvészítés és Főmészeti Egyetemen pedig tulajdonképpen az is érzékelhető, hogy önmagában a test, a javasolt szereplők közül egyetlen sincsen az egyetem által javasoltak között, és tulajdonképpen azt élik meg az ott élők, hogy nem működnek velük együtt. Ez például alapvetően befolyásolja mostani folyamatokat, és valahogy a te példádban a többiek azért voltak vissza, a kevésbé ilyen ütközetteliek, mert ott, ott közös akaratból, együttműködésből, egymás szempontjainak viszonylagos figyelembevételéről tudunk beszélni, és ez a kettő eléggé kontrasztos egymással szemben.
1: Abszolút, tehát hogy a többi modell ott intézmény között is van olyan, akinek a kuratórium a, nem tudom, teljes egészében egyezik azzal, amit az egyetemi javasolt. Van, ahol uh-huh. ugye vannak benne volt és jelenlegi rektorok, uh-huh. tehát hogy van, ahol tényleg a, olyan, olyan külső személy van bent, aki egy, egy, egy nagy vállalat vezetőjeként eddig is az egyetemi kapcsolattartásra volt, volt felelős, és oda-vissza ismeri az intézményt. Tehát, hogy tényleg eltérő ö, 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 konstrukciók vannak. Egyébként a corvinus is, mint első fecske, egy kicsit egyrészt eltérő ö, konstrukció volt, ugye ott is azért benne van a rektor a fenntartó szervezetben, ami érdekes ö, konstrukció, bár nem rektorként van benne, hanem magánszemélyként, uh-huh. tehát hogy ez is egy ilyen kicsit érdekes helyzet. És egyébként a Corvinus, ö, ugye ő egy, ö, egy fél évvel évvel a többi modellváltott intézmény, után jár, és egyébként ők is egy nagyon érdekes ívet írnak le, már hogyha ezt egy ívnek lehet már tekinteni, de legalábbis ez egy görbül. Ugyanis azért ott is a maga a modellváltásnak az előkészítése, hogy hogy fog kinézni ez a konstrukció, mi lesz ez az új fenntartó, ki lesz a tagja, az egyetem, ugye nem javasolt az egyetem egyébként senkit, uh-huh. tehát a vége az volt az egyetemen belül kommunikáció, hogy hát ezt, ezt el fogja dönteni a a minisztérium, a kormány, a, a döntéshozók, mi ezt meg fogjuk kapni készen, és akkor majd, hogyha itt lesz a kuratórium, majd akkor ők majd megmondják, hogy hogyan kell. Tehát, hogy ott, ott is igazából ez a bevonás, ez, ez formál, formálisan volt ugyan rá egy konstrukció, mindenféle bizottságokkal egy ide után, de érdemi bevonás egyetemi közösség, oktatói közösség oldalról, hogy hogyan működjön ez a konstrukció, ott sem volt uh-huh. egyébként, és bár létrejött ugye ez a, a, a modellváltás, az is látható füstel azért, ha nem is lángal, mint most az összefő, de látható füstel végbe ment tulajdonképpen ez a jogi folyamat. Azért belül ennek is van egy ilyen érdekes íve, hogy ott is a kuratórium először egy ilyen, hát én, én tehát én is vállalom ezt, hogy elég voluntarista megközelítésből diktálta az egyetemnek az új szabályrendszert, hogy volt szó a szenátusi hatáskörökről, teh- uh-huh. Eddig ugye eldönthette a saját belső működését, most kapott egy SMS-t olvasgatni. Uh-huh. Tehát, hogy egészen, egészen más autonómia és, és önrendelkezési helyzetbe találta magát az egyetem döntéshozó szerepe és fóruma. És nem is volt olyan típusú ellenállás, mint az SZEFÉN, tehát, hogy inkább ez, a, ez az, az úthanger előre álltak szerintem így az uh-huh. egyetemi polgárok. És azért az elmúlt fél év, év tapasztalata az egyre inkább most legalábbis egyelőre a belső kommunikáció szintjén kezd arra mutatni, hogy hát azért csak fontos ez a bevonás, azért ö, akkor kezdjünk el együtt dolgozni azon, hogy azért akkor csináljunk egy közös ö, ö, stratégiát, hogy, tehát, hogy kezd változni egy kicsit a, uh-huh. a, a kuratórium is tanulja az egyetemet, uh-huh. az egyetem is szokja a kuratóriumot, és úgy tűnik, hogy kezd valamiféle ilyen, azt nem mondom, hogy egyensúlyi állapot, de ez ez a, a kezdő attitűd, ez kezd egy kicsit és, és
0: vannak ott fórumok, amikor ezt le tudják folytatni, a tetszik a küzdelmek? Hát most ugye, lesznek. Mert ugye ez a fontos kérdés, hogy vannak-e olyan fajta terepek, ahol tulajdonképpen le tudják folytatni a véleben különbségeket, egyeztetni tudják, tehát, és a döntés az közös, vagy közel közös lehessen.
1: Én, én most ugye a tehát igen, állítólag lesznek ilyen fórumok. És az lesz. elmúlt egy év, hát igen, még nincsenek meg, de hogy az elmúlt egy év szerintem azt igazolta, és ezt szerintem, ugye ezért mondtam, hogy nincs egy majd erre a vezetőre vagy vagy zsinórmértékre térjünk vissza, de de igazából én azt gondolom, hogy bárki bármit gondolt, és lehet bármekkora menedzser, vállalati, szakember, egyetemi volt vezető. Szerintem egy egyetemet, az akarata ellenére, egyetemi közösséget nem lehet se megreformálni, se átalakítani, se jobb útra téríteni, se felfejleszteni. Tehát ez Így biztos, hogy nem fog menni, ez ez arra jó, hogy akkor évekig bírkozzunk, és aztán ne történjen semmi. Csak úgy lesz ez jó, és csak akkor lesz ebből eredmény, siker lehet, mert ugye az az kommunikáció, de eredmény csak akkor lesz ebből, hogyha együtt tud működni egy életemi közösséggel, egy új fenntartó, ha ezt az akarata ellenére próbálja meg, az nem fog menni. Tehát az nem megy, hogy... Kivágok egy, egy 200 éves platánt, és elültetek egy cserjét, és úgy csinálok, mint hogyha az egy. Az egy, az egy ez ugyanaz lenne, nem lesz ugyanaz. Lehet mm. próbálkozni, újat ültetni, de akkor az megint pár évtized lesz,
0: amíg megered. Mondtad a zsinórmértéket? Igen, az,
1: ez nekem egy kedvenc ö, példám erre, hogy ö, ugye az Angol Száz felsőoktatásban, vannak ilyen kuratóriumok, hát az a szokás, hogy van egy új kuratórium, vagy egy új kuratóriumi tag, lecserélik a bordót, akkor kapnak egy ilyen handbookot tulajdonképpen a kuratóriumi tagok, amiben szépen le van írva részletes hogy akkor uh-huh. mi a kuratórium, mi az egyetem, ki vagy te, uh-huh. neked mi a feladatod, neked mi a hatásköröd, te neked mivel kell foglalkozni, te miért vagy felelős, na aki a rektor, akkor ő miért felel, neki mi a dolga. Tehát, hogy van egy, van egy olyan keretrendszer, amiben az újonnan érkezők is tudnak igazodni, és nagyjából azért a szerepek azok szépen körbe vannak írva. Mm. Nálunk ugye eddig arra fókuszált a, fenntart, a korábbi fenntartó is, mm. meg az intézmények is, hogy ezt így a, 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 a kicsit megsürgetett jogi változásokat is szépen leprogramozza, de valahogy ezek az enyhé mechanizmusok, ezek így hiányoznak. Tehát, hogy ezért mondtam azt, hogy most uh, igazából a hat, majd a végén nem tudom, 8 féle kuratórium az Kb. nem négyfélét gondol arról, hogy neki mi a feladata, szerepek küldetése, attitűdje uh-huh. és ehhez képest hol van egy egyetem, egy rektor, egy kancellár, egy gazdasági vezető, vagy egy uh-huh. egységsugarú oktató, uh-huh. adj te hallgató.
0: Hát kezdem tőled, itt két dolog, itt az autonómia, is szeretném beszélni, de egy kérdésem van, hogy az alapítónak ilyen tököd meg szint a mert itt azt hiszem, megint van egy csomó félreértés. Az alapító tulajdonképpen egész életében felelős az alapításáért, amit ő tett, és ennek vannak bizonyos persze jogi korlátai, de nem, nem cselekvésképtelen.
1: Kétféle modell ö, van most itt a, az érintett intézményi körben. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy ezek nem alapítványok, hanem ezek úgynevezett vagyonkezerő alapítványok. Mm-hmm. Ez egy külön a modellváltás kapcsán létrejött új alapítványi a konstrukció. Nem is tudom mi ez, faj vagy rassz. Mi igen <gül> <gül> Igen. Tehát ez, egy, ez, egy, ez egyfajta alapítvány, ami pont abban különbözik egyébként, lényegileg a alapítványtól, hogy az alapító az átadhatja az alapítói jogait az alapítványnak a vagyonkezelőnek. Ezt a normálpítvány nem teheti meg, ott végig felelős marad az alapító. Itt viszont megteheti azt az alapító, hogy az alapító leírja, hogy minden alapító jogot, a vezetők kinevezése, a kinevezése, a, a működéssel kapcsolatos minden egyes e, e, alapító jogot, azt átruház magára a kuratóriumra, és onnantól kezdve igaz az, amit e, e, néha olvashatunk, hogy az alapítónak semmi köze, és semmilyen beavatkozási lehetősége nincs. Ez sem igaz, mert természetesen a, a kuratórium bármikor felajánlhatja az alapítónak, hogy vegye vissza ezeket. Tehát, hogy azért van visszafelé mozgástér, de hogy ez egy sajátosságnak az alapítványnak, és a Corvinus Egyetem az ilyen, uh-huh. tehát a Corvinus Egyetemet fenntartó uh, alapítványnak átadásra kerültek az alapító jogok, tehát ott a öt darab, kurató, most már hat darab kuratóriumi tag, és három darab bizottsági tag, és egy darab vagyonellenőr, ők tizen, mm. ők ténylegesen mondhatjuk azt, hogy kvázi hát visszavonhatatlanul tulajdonolják, mm-hmm. privatizálják, igen, tehát, hogy ők tulajdonolják a Korminus Egyetemet, és az ő mm. fenntartói jogai fölöttük rendelkeznek mm. mindennel. Az összes többi esetében mm-hmm. az alapítókiratban nem ez van, hanem az, hogy az alapítói jogok megmaradnak az alapítónál, tehát ebből a szempontból ugyanolyan, mint egy normál, mint alapítván. egy normál alapítvány, igen. Azzal, hogy van egy kitétel a törvényben, hogy ezt egyébként, ha, ha, ha szeretné majd egyszer átadni, akkor átadhatja.
0: Tehát magyar azt is jelenti, hogy a kuratóriumot visszahívhatja az alapítvány alapítója, magyar az állam.
1: Most még vissza
0: mi az eszefénél is, csak azért tegyük a helyére. De menjünk vissza az autonómiára, tehát hogy hogyan biztosítható tulajdonképpen, hol érzik a diákok tulajdonképpen fenyegetve maguk autonómiáját, függetlenségét például az eszefénél is, és a többiek esetében is, hol garantálható, hogy hogyan lehet az egészet rendbe tenni, mert nekem pont az a gondom, hogy fenyegetve érzi magát az összes diák ebben az egész történetben, és az alapítvány, kuratóriumának Képviselő és az állami képviselőknek azt mondják, hogy nyugodjanak meg, semmi baj nem, ez úgy fog működni, mint mindenkor máshogy, és a bizalom abszolút nincs a helyén, és teljesen érthető, ahogy mindenki szorong ebben az egész történetben, de tegyük már helyre, mit a gond? Hogy lehet ebből a dologból kikeveredni?
1: Hú, próbálom meg, 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 megúszni azt, hogy ilyen nagyon jogász, jogászkodós szövegmegfejtésbe menjünk bele, de szerintem a az, az, egyik, az egyik ilyen viszonyítási pont az, az, szerintem az, hogy mi volt a minisztériumi fenntartás alatt, és mi van most. Szerintem igen. ez tök fontos, hogy miben más az, ami most történik, mint mm. ami, mint ami ö, ö, egy minisztérium alatt autonómiája volt az intézményeknek, bár az sem Bocsánat, volt már csak, teljesen. úgy más, teljesen.
0: más, hogy nem is tudjuk, hogy milyen ez a más, tudjuk, hogy olyan nem, mint hát a mi hát
1: volt. igen, igen, igen. Mm-hmm. igen. igen. Szóval A a korábbi rendszerben is, mindegy a felsőoktatási törvényben van egy egy felsorolás arra, hogy a fenntartó az miben rendelkezik döntési, miben rendelkezik jóváhagyási, vagy véleményezési jogkörrel. És ugye ezzel párhuzamosan van egy ezzel összefüggő szabályozás, hogy akkor az egyetem maga, leginkább a szenátusa, az miben rendelkezik döntési, javaslatéter, vagy éppen véleményezési jogkörrel. Uh-huh. És ezek az így párba vannak. Tehát amiben a szenátus dönt, akkor azt a fenntartó mondjuk jóvá hagyja, és uh-huh. akkor az olyan, mint egy ilyen áru megállító jog. Uh-huh. Vagy nem uh-huh. tudom, amiben mondjuk a szenátus nem tudom, javasolhat valamit a fenntartónak, mondjuk egy, egy rektort, uh-huh. éppen hogyha megválaszt maga körül, akkor ő javasol, az hogy azt jelenti, hogy csak az ő javaslatáról tud dönteni a fenntartó, akkor, ő maga nem tud saját maga döntést. Na, tehát, hogy ez egy, ez egy rajzolt konstrukció volt a korábbi felsőoktatás törvényben, ez egyébként így volt az ITM-mel is, ugyanezek a volt ott is ez a fenntartó jogosultság, de a 71 darab intézményt irányító és a 31-et fenntartó minisztériumnak sose volt azért arra érdemi erőforrása, hogy egy egyetemi szenátus által elfogadott, eldöntött SMS-t, amikor beküldték neki észrevételezést, akkor ő azt mondta volna, hogy nem, ott ki kéne azt a bekezdést, mert izé. uh-huh. Tehát, hogy erre nem volt kapacitás, megtörtént persze, hogyha valakinek az volt az érdeke, hogy jó, hogy az ott uh-huh. ne úgy legyen, de nem volt jellemző költségvetés, dettó, tehát a lényegi kérdések, mennyi pénzból gazdálkodunk, hogy néz ki a szervezetünk, uh-huh. Milyen képzéseket indítunk. Tehát ezeket persze eldöntötte a szenátus, felküldték a minisztériumnak, és ott azt mondták, hogy nem mondtak semmit. Az esetek többségéről. Néha azt mondták, hogy jó.
0: Bólintottak, igen. igen. csöndesen. Amikor
1: megtörtént a 37 a modellváltás, akkor az új fenntartó úgy értelmezte, hogy a jóváhagyás az döntés. Mert uh-huh. ők azt mondták, azt mondta, hogy a kulatom jóváhagyja. Hát ez igazából ugyanaz, mintha a kulatom dönteni, el. Akkor legyen az, ugyanaz, hogy mi döntjük el.
0: De ez nem ugyanaz.
1: Hát, de erről születtek, jogi vélemények is, hogy a jóváhagyás az tulajdonképpen a jogi, én nem tudom, ilyen szempontból az ugyanaz a jogkör, mint a döntés, tehát hogy az van a jóváhagyás, akkor a döntés tehát, tehát hogy kialakult egy jogvita, és ezt úgy, oldott, úgy oldódott föl, úgy oldották föl, hogy megváltoztatták a törvényt, uh-huh. és egyértelművé tették, hogy lehet a magánintézményeknél, uh-huh. tehát nem az államinál, csak a magánintézményeknél, a modellváltottaknál köztük, meg a nem modellváltottaknál. Ott lehetőség van arra, hogy a kuratórium döntsön ezekben a kérdésekben. Uh-huh. Magyarul a magánintézményeknél eltérhet a normál állami szabályozástól a fenntartó abba az irányba, hogy ezeket a neurologikus dolgokat, ezeket döntésként magához vonja. Ha már döntésként magához vonja, akkor igazából most az, hogy a szenátus ezt még előtte levéleményezi, meg javasolja, meg nem tudom, mit csinál vele... Ö, ez már egy bizalmi kérdés, hogy ezt egy autonómia helyzetnek tekintjük, vagy nem. Uh-huh. Ez számos modellváltott egyetemet nem igazán zavar, uh-huh. mert azt mondja, hogy én, én bízok abba, hogy a kuratóriummal érdemi párbeszéd lesz, ő nem fogja nekem leírni, hogy én hogyan működjek, hanem. Jó, döntsön ő, én Ugyis ugyanúgy ott elő, van elő van fogom volt készíteni. Ott van benne volt. Elő fogom készíteni, ott teszem a szenátusra, bevisszük, megtárgyaljuk az egyetemi fórumon, uh-huh. Uh-huh. és bízunk benne. Tehát nem, nem gondoljuk ezt egy rá is veszélynek. Uh-huh. De egy olyan egyetemnél, ahol nem akarták a modellváltást, előrehozták, nem tudták végtárgyalni tárgyalni, rájuk szeptemberben uh-huh. megkaptak egy kuratóriumot, ami egyébként az egyetem szak, tehát minden, amit eddig beszéltünk, elvájt egy ilyen megtámadottságérzést, uh-huh. ott ugye ugyanezek a jogosítványok egy más fénytörésbe látszanak, mert ott ugye akkor nem az van, hogy na, csináljuk együtt, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz, hanem tényleg az a helyzet, hogy minden érdemi jogkör el, és higgyétek el, hogy nem fogunk vele visszaélni. Uh-huh. És hát ez egy bizalmi helyzet igazából, tehát uh-huh. azt gondolom, hogyha az a kuratórium úgy nézne ki, hogy tegyük fel a legvalószerűtlenül állapotot, az összes jelölt az eszefés jelöltek közül kerül ki.
2: Uh-huh.
1: És egy ilyen kuratórium van, és ugyanez a standard jogi ö, alapító alapítókiratos sablon készül el, amiben a fenntartó dönt a SSMS-ről a költségvetésről, a beszámolóról, a vagyongazdálkodási tervről, a stratégiáról, uh-huh. és a szenátusnak ebbe csak javaslattételi, véleményezési, egyéb jogai vannak. Szerintem az is ugyanez az autonómia a helyzet, tehát jogilag semmiben nem lenne más, de valószínűleg a megítélése és az egyetemnek a megélése, hogy az ő autonómiája milyen veszélybe van, uh-huh. az más lenne. Szerintem ebben az esetben is veszélybe van egyébként az autonómiája, mert ha Ugyanik. struktúrát építünk, akkor nem személy. Tehát a kettő együtt uh-huh. áll, vagy nem legalábbis együtt jár, az egyik a másik nélkül nem annyira működik. De hát megint csak ez a, ez a neuralgikus. Nagyon izgalmas, hogy mondasz,
0: mert ha így van, akkor gyakorlatilag abszolút bizalmi kérdésekről szól mindvégig az egész történet. Ugyanakkor a másik oldalon meg teljesen egyetértek veled, hogy az autonómia ennek sokkal több biztosítékot kell, hogy jelentsen. Tehát az a kettő egyszer egymás mellett nem fedi egymás mellett. Simán átment volna, hogyha ő általuk választott mind az öt embernél az az egész mostani helyzet, és már rég nem beszélnénk az eszeféről. az a vélelmem. Ugyanakkor az egész autonóm probléma, az ugyanúgy autonómia probléma tovább is fönnáll ezeknek az intézmények a kérdésében, amíg nem tisztul le a beüzemeltő, amit te mondtál, hogy ilyen szerepek letisztulnak, és mindenki kapja ilyen szempontból a mozgás terét. Itt a szerepzavarok magától értetődően jelentkeznek, pont azért, mert egészen különböző intézményekről van szó.
1: Hát abszolút csak ez utólag egyes szemt, hogy a lehet kifésülni, mert uh-huh. azt itt nem látom magam előtte, hogy nem tudom Csányi Sándornak, mint kuratormi elnöknek vagy. Aha. vagy az igazságügy miniszter vagy a külügyminiszter úrnak Aha. adunk egy handbookot, hogy hogyan kell viselkednie. Tehát, hogy ez így utólag nem tudom, hogy mennyire reparálható helyzet, és a bizalomhoz még egy fontos dolog, mert szerintem ez, ez, ez egy, hát egy neuralikus dolog. Szóval, hogy amellett, hogy amellett, hogy ez, ugye van is példa arra, hogy a bizalmi helyzet elő tud állni, és, és nincsen egyelőre-belőle probléma, és az eszefén pedig látjuk, hogy mivel nincs bizalmi helyzet, ezért nem tud működni ez a dolog. Tehát, hogy uh-huh. Szükséges, de nem elégséges feltétel a bizalom. Uh-huh. Azért a garanciák azok kellenének. De, de az önmagában szerintem ez egy, 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 egy probléma, hogy a mai magyar valóságunkban nem, nem struktúrális helyzetekre, hanem személyi és bizalmi helyzetekre alapozzuk egy, egy rendszernek a működését. Tehát, hogy a, visszakanyold az elejéhez, az egyetem, mint mint szervezeti konstrukció az attól egy ezer éves műfaj,
2: uh-huh.
1: hogy nem személyi feltételrendszerre épül, hanem egy jó kitalált autonóms döntéshozatali és működési struktúrára
0: Amitől ezek szerint a jó messze maradtunk még. Hát vagy most már így,
1: hogy mondjam, még, még emlékeztet rá, de
0: egyre kevésbé. Aha. Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem, hogy izgalmas volt a hallgatóknak is. Nekem az volt, köszönöm szépen, és mindenféle földiót kívánok a neked szabandással viszont át. Halad...